0: その突きつけられた中高解体絶望の先希望探うかいナイメイステディー今宵開催さあ一夜漬け研究会はい、はい、ということで一夜漬け研究会9月のアンタトークということで、はいえーはい、始まりましたね
1: はい。そうですね、えー
0: はいえー、じゃあまずは自己紹介からえっ、ー、といつも通りお相手は、えー、私鳩水庵のポポアルージオと
1: はいえっとマルチタスクって本当に苦手で今日もそれで失敗したあのまあてか毎日失敗している道預けのミッキーですよろしくお願いします
0: お願いしますお願いします、はいえー、マルチタスクね、えーうんうん
1: 、苦手なんですよね
0: ,いんねなんかさいなんか人作って、はい、定義ってさ
1: こう同時進行なの実際にはでも同時進行ってしないじゃん。多少ずれしながらなんですけど。で、もう、なんかまあ。進まない
0: よね。あの、なんていうの。そう
1: そうそう、まあ、物体的には体が一つしかないから。そうそうそうそう。なんですけど、例えば、なんか、その。結局、じゃ、あこれをやってる間にもう一つの方もやっておこうとか。はいはいはい。あの、なんか、その。はい別の作業をしながら、まあ、例えば、オートメーションで何か走らせることができる作業があるんだったらそれをやっとこうみたいな話ってあると思うんですよ。例えば、うんそうですね、あのこの、えー、と今、論文を読んでる間に、うんえー、とお茶を作っておこう。あのだからそのティーパックをつけてそのお茶をこしたりする。でいや、それのお茶をね、つけておこうみたいなお湯出してとかって思った時に、はいはい、僕、完全に論文読み始めて、あのお湯を沸かしてるのを忘れるんですよ、<笑>まあ一応あの、なんてうの、コンロじゃなくて、普通に電子ポットでやるから、家、まあ、事とかそんなんないんですけど、はいはい、で完全に忘れてて、パって思いつくんですよね、はい、はい、それで気づいて、あ,てあ忘れてたと思って、でそれで台所行って、であのそのお湯を、このね、お茶でに。すすってやっててやじじゃゃあ水を入れるじゃないですかちょっと足りないからもうちょっと出ようと思って、うん、その後に<笑>ああれ、まあ、どこいたかなってなんか別のものをまた思い出してそれを探しに行ってあったあったって思ってそのまままた今度はそのまま机に戻ってきてパッと気づいてあそうだ水あのかお湯沸かすの忘れてたみたいな感じとかで<笑>もうなんかそういうなんか1個やり始めて1個頭にポンって浮かんだらもう完全にそこ頭忘れるんですよ。だからそういいううううのがしょっちゅうあるというか
0: そうだよねなんかさあのー、<笑>そう考えるとこうマルチタスクってさいわばできてるっとされてる人もそれから今のミッキーの話のパターンもそうだと思うんだけど結局思い出した順にあのー、思い出したタスクをこなしてるっていうことだと思うわけ。うんてなると思い出すってさって、ねうんうん、こうあの認識下に上がるってことじゃん意識下に。うんまあ、上がるのか、下るのか、わかんないけど、はい、つまり、あの、気づいたこととか、思い出したことをやってるわけだから。なんか、基本的に、マルチタスクって、全部、マルチタスクなんじゃないのかなっても、ね。ああ
1: 。まあ、まあ、逆に言うと、物忘れが激しいみたいなこと、なのかもなあと思ったりするんですよね。ねだから、例えば、これ、ね、あの、今、僕、今、こっち、あの、ワンルームっていうか、一人の部屋だから、その、活動範囲が狭いから。うんうんまだなんかあって思い出しても、まあ、すぐ行動に移すとかって言って対応ができるんですけど、うんうん、あの例えば外でっていう場合結構あの、うん、大変というか面倒くさいというか、はいはいまあ、あんまりこのコロナでねそういうことって多くないんですけど例えばあの大学の研究室行ってなんか本を返そうと思うんですけど例えばうち東大ってあの図書館って各研究科、うんまあ、学部ごとに、うん。あの持ってて全部が、うんうん、あの例えばうちの教育学研究家だったら教育学研究家のいやだから教育学に関する、まあ、なんだろういろんな文献とかがあって、うんうん、でそれとまた別であの中央っってていうか総合図書館っていうのがあるんですよ、うんうんうん、本当にその他の全分野を何かもうとりあえずぶち込んだいわゆる図書館と各所属ごとの図書室法学とかあの文学部とかあの辺とかでそれぞれ分かれて。うんうんうんで例えばじゃあ本でだからか面倒くさいんですけどあ本を、えー、と文献を探して借りに行こうって思って研究室行ってで作業してあそうだ借りに行こうと思ってそのままうちの研究家と中にあるからそのまま上に上がったら図書室行けるんですよ、うんうんうんうん、で図書室行ってあ本借りようって思っててよっしゃ代わりたっててそれで満足してと総合の方にある文献を見に行くのを完全に忘れてあの気づいたら帰る時間みたいな。で、はいはい、で電車乗ると手前ぐらいい気づいてああしくったーみたいな感じになってもういいややめたっつってそのまま帰るんですけどその時はもうは
0: い,、はい、いやだからほらやっぱりさその思い出したりとか認識してることを順番にこなしていくことがなんていうんできてるマルチタスクもそれだしミッキーのできてないマルチタスクも実はそれで<笑>なんか同時並行してないわけだから結局マルチタスクって何ていうのかな
1: いや、まあ,まあ、ね、シングルのはずなんだけど。とねまあ、まあ、まあ、そんなこと、今、
0: も
1: う俺、俺、まあ、あります。て
0: <笑>あの、適当な、あの、工場を、あの、自己紹介で入れると、これ。これで一時間取っちゃうから、適当なっていうん。そうですね。もうちょっとやめましょう。
1: <笑><笑>この辺にしときましょう。<笑>はい
0: 。はい、はい。えー、ということでですね。今日、今回は一夜漬け研究会九月、あの、メインのパートでも、お話ししたんですけど。えっと、親ガチャっていうものをテーマに、えっと、ミッキーと僕で。話ししてきましたとで一月研究会では、まあ割とその特にですねミッキーに頼る部分が大きいんだけど人文、えー、科学とか、えー、と社会科学とかっていうところの視点からあの、まあ、世の中の,あの起きてる出来事とかニュースで上がってきてるトピックスとかツイッターのトレンドに上がってきてるキーワードとかを。ちょっとこうお、掘り下げて考えて、あの、喋りながら対話を通して、えっ、ー、と、自分たちなりに考えてみよう、みたいなのが、もうすげえラフに言うと、あの、一夜漬け研究会の、まあ、紹介になるかなと思っているんですが。はいえー、そうやってやっっててますとでこの「アフタートーク」ではあのー、実際本編を撮った後え幾、ー、日か経過して、えー、僕ミッキーそれぞれで、まあ、ちょっとこうクールダウンした上で、えっと、今回の,あの9月の一夜漬け親ガチャをテーマにした一夜漬け研究会がどういう内容で話してたかなみたいなのを振り返りつつちょっと今回はアフターのところでは僕の整、あのー、理っていうのを中心にあのミッキーとしミッキに手伝ってもらいながらあのー。親ガチャをどう捉えるのかっていう、一夜漬け的な、かつ暫定的な、えっ、ー、と、セーブポイントみたいなのを、あの、はっきりさせることができたらいいなぁと思っています。はい。はい。はい、えー、ということで、えー、この一ち漬づけ研究会は<笑>、そ,そこかに入りますが、<笑>いや、えー、忘れないですよ。はい。えっ、ー、と、いつもですね、あの、ご支援賜っております、えっ、ー、と、自然体会議の音声図書館というプロジェクトに、えっと、まあ、なんていうんですかね、えっと、スポンサードというか、あの、パワードというかですね、協力いただいていて支援をしてもらって、賛同してもらっています。で、自然体会議の音楽図書館って何ぞやって話なんですけど、えっと、沖縄県、えー、沖縄市にある、えー、オーガニック市場、テンブスさんっていう、あの、まあ、企業さんがありましてですね、えー、っと、そこが、えー、主催している、うープロジェクトそれがまあ自然体会議の音声図書館ていうことでして、まああのー、ざっくりしたコンセプトでいくとまあ、あのいくつかのですねポッドキャスト番組まあ、この一夜漬け研究会をはじめとするはじめ「えっと不要不急問答」という番組があったりとか「生活以上芸術未満」という番組があったり。あとそれから、あのつ音ラジオ、トーキンラウドっていう、喫音当事者の方と言語聴覚士の方がやられている番組だったりとかですね、まあ、結構いろんな番組が、あのえっと、ジョインしていて。えー、その番組がいろんなポッドキャストがあるよっていう単純にそんな話ではなくて、えー、とそこで展開されているそれぞれのレベルそれぞれの視点それぞれの立場それぞれの関心っていうところから出てくる言葉ですね、うんえー、そういった多様な言葉に触れることで、えー、と聞いている、まあ、僕らもそうですし聞いてる皆さんの何かこう明日からの、まあ、ものの考え方だったりとかものの見方だったりっていうところが。えっと、磨かれるとは言わないんですけど、昨日までで凝り固まっていた自分の視点、自分の見方はこうだろうな、自分の考えはこうだろうなっていうのをいい意味で揺さぶり続けることができたらいいなと。で、その揺さぶられ続けてることがもしかしたら自然体っていうことなんじゃないかっていう仮説をですね、ま、あの、実行、検証しながら、あの回して長くなりましたが、えー、オーガニック市場天仏さんのホームページ上で、えー、と自然体会議の音声図書館のプロジェクトページ、用意されていて、えー、とジョインしている番組がそこでまあ軽く紹介されていますので、えーと、興味あるな、これちょっと聞いてみようかなと思うものがありましたら、ぜひぜひ、えー、とチェックしていただけると嬉しいなと思っております
1: 。といったところでしょうか。そそううでですすすねはい、はいいいいんな感じといいと思いまま
0: 、えー、ありがとうございますそうですねえー、っとアフタートークいつも僕とミッキーの話はあのいくらでも長くなってしまうっていうのがあるんで今回はですね
1: <笑>悪いやつね
0: どれだけスマートにこう話を進められるかっていうあー苦手なやつねうん部分もちょっとこう修行がてらやっていけたらなと思ってるんであのそのなんだろうなあの意識の表れとしてです、ね、まずは今日このアフタートークで話したいと思ってることっていうのを、まあ、アウトラインじゃないですけど、えーっとはい、見出しレベルのものをあの並べて、えー、っとアジェンダ代わりにしたいいなと思っています、えー、今日はですね、えー、っと本編で親ガチャを取り上げていろいろ議論というか対話しながらあの親ガチャって何なのかとかそれぞれの親とあの自分っていうものの関係からあのなんていうのかな親ガチャなんていうの<笑>私の親ガチャみたいな
1: 、うん、話とかどうですか的なね話し,し,、うんうん、してきました
0: がここではですねあのもう少しちょっとこう親ガチャっていうものに対してまあ俯瞰ではないけど距離を取った形で話ができればなと思っていて、えー、つまりどういうことかというとまず一つ目のおアジェンダ一えー、論点1としてですね、えー、っと生まれることは運なのれについてもあのこの後深くあのもう少しですね細かく話すんですけど、えー、生まれることは運なのかっていう問い、えー、それからあの2つ目の問いとして、えー、となぜ親ガチャっていうようなあの言説っていうかですねあのキーワードワードがフレーズが盛り上がっているのか盛り上がるのかっていうようなこととかを考えてみたいな思っていますでこのレラ12の問いを踏まえた上で、えー、実は親ガチャって親子の話ではないんじゃないかっていうような話を、うん、僕としてはやりたいなと思っていますない。で、えーっとまあ、そうして最終的に親ガチャと向き合い直すと、うん、あの僕なりあるいは僕らなりの。あの気けつってどういうところに落ち着くのかなみたいな話がえー、っと今日このお30分から40分くらいの間で展開できたらいいと思ってるんで、えー、きお聞きいただいている皆さんそれからミッキーぜひ協力していただければと思います。はい,ほいはい、えー、っとそれではまあ早速おアジェンダ沿ってというかねあの話、はい、ちょっと僕のこうスピーチそうですね。はい入っていくなと思うんだけどまずその1ですねあの論点1と論点2があるけど論点1から、えっと、生まれることは運なのかって話ですねで本編でも話したんだけどえっとなんていうのかな生まれることそのものはまあすごくなんていうのかなあの偶発的なあの要素をどうしても持っていると例えば、まあ、ある命がある親ある家庭に、えー、生まれ落ちるっていうところは、まあ、ある種なんていうのか言っちゃえばその神秘的な部分だよね、うん、<笑>ですね。うん、まあすごく平易な言い方すれば子は親を選べないようまた親も子を選べないように、えっと、生まれるっていうことは結構偶発的なことなんだけど、うんうん、なので結構それだけ捉えると生まれることって運なのかなって思っちゃったりするんだけど、うんえーはい、実はそのあの生まれること。ののまた別の側面として、えーっとうん、例えばそのえー、っと親ガチャ的に言うとねあのいい生まれとか悪い生まれとかあの、はい、運がこの親に生まれて良かったとか良くなかったとかっていう部分の評価っていうかねあの、うんうん、ものはすごく相対的で、えー、相対的っていうのはどういうことかっていうと例えば時代とか社会とかあるいはその。えー、っとその命を取り,、ま、取り巻いてる文化とか文脈とかによって、えー、っと結構左右されるっていうことだよねだから社会的なものだよねってあの生まれることっていうのはどう評価するかっていうのは結構社会的なものだとうの、んうん、で、えー、っとなので、えー、っと実はその生まれることそのこと自体が神秘的な部分によって下支えされているっていうことと生まれたことをどう捉えるかっていうのはまたあの神秘の話じゃなくて社会の部分で捉えていくべきだというふうに分けて考えたいと思ってます、ね
1: 、はいはいはい。うん
0: 、ただ、
1: <笑>あの逆説
0: が多くて申し訳ないんだけど、ただあの生まれること自体し生命の神秘ねと、えー、生まれを評価することイコール社会文化による規定っていうのはあるんだけど。えー、じゃあ分断して分けて考えやすいかって言うと全然そんなことなくて生まれた瞬間に生まれるし生まれた瞬間から生まれることっていうふうな状態になるわけだから実は地続きでんだとだからあの神秘的なものとして捉えるのか社会的なものとして捉えるのかっていうのは結構それ自体がど,どう捉えようかっていうのが不安定だよねっていうのが、まあ、実はその。うん論点1で話したかったところで、うん、うーん結構その神秘によるのか社会文化によるのかっていう、うん、あのそのそ風向きによってえー、っと、はいはい、その生まれることを取り巻く時代の何て言うのかな、えー、っと言い分がだったりとかあのそれを取り巻く思想とか。考え方とか言葉ととかかっっって
1: てていうのが変わってるのかなと思っていてまあなんかでも思ったんですけど、うん、これ、はいはいはい、そのもうちょっと明確に分けれるっていうかもうちょっと線の引き方を考えてみると、うん、もうちょっと綺麗に分かれる気がするんですよね、はいはい、それは。なるほどつまり生まれたこと自体っていうのはもちろんそれは確かに偶然だしまあそれこそね、うん、あのまあ神秘的なことでむしろその選んでその親の側もある意味こういうやつ見たいとかって産むこともできないし生まれてくる側もこういう親のところに生まれたい、うんうん、なんかこの指とまれみたいな言い方できないんですけど<笑>まあ、ね、その生まれてきたいっていう<笑>はい、はい、あの感じで選んでくることができないそれは確かに偶然だと思うんですね確かにただ、じゃあそれを評価することっていうのは生まれを評価しているわけじゃないんですよ、うん、結果的に言うと。ほうほう生まれたその生まれること自体を評価することが地続きのように見えてるのは生まれたことそれ自体じゃなくて生まれたことがその生まれた場所でその後どうなったかっていうことあるいはそこでどうなれなかったかっていうことで。評価されてるって言った時にその評価が向いてるのって生まれたことに向いてはいるんだけどでも,もことの本質というか問題は生まれた後が一番でも例えばその生まれを呪うというか恨む場合って生まれたことを確かに恨むんですそれは。でもなんで恨んでるかっていうとそこに生まれたっていうことが結局生まれたっとのあり方がどうだったかっていうことを実は評価してるに他ならなくて。多分それは、あの恨む、まあ恨むべきっていうと、ちょっと言葉が強い気もするんですけど。<笑>あの考えた方が考えるべきなのは、多分生まれた後のことを。あの考えるべきなんじゃないかな。で、それが変わらないから、あまあ、あの生まれた、その。家だとか生まれたこの場所を生まれた例えば親をっていうので多分そのネガティブな言い方で親ガチャとかって言葉が言われてるっていうのはあるんだろうなって僕は何ししか聞いてたらなんかむしろそのもうちょっとその結局は実際恨んでるのって生まれたかどっかじゃなくて生まれたあとが結局あのこうなって,てそうそうそう境遇がそうなっていて境遇がこのようになっていてそれはまあ、あの、変え、そこが変えられないっていう感覚があるから、いや、そもそもじゃあ、ここに生まれたっていう始まりを問題にしてるんじゃないのかなっていうのを聞いてて思ったりはしました。今さ
0: ええー、でもだから、ミッキー、それは、すごく、そこもやっぱ難しいわけよ。つまり曖昧、うん、えっと、あんまりこれ強く結びつけて語るつもりはないんだけど、便宜上そうすると、例えばどんな家庭に生まれるのか、あるいは、えっと、どんなか、えっと、生まれた時の状況が状況ないしは親の状況とかがどういう例えば経済状況あるいは社会的な状況、うんうん、あるいはえっとそうだね時代の状況とかっていうのがどういうものであったかによってその後の人生がどんなふうに展開できるのかっていうのは思ってるより結構相関
1: すするわけじゃないですかまあまあだからそうな、うんですよ。うんうん
0: で、生まれた後なお、例えばね、あの、パッと見は、あの、パッと見はじゃない、生まれた後に、その後、本人がとか、本人の周囲が、その本人をどういうふうな人生に、えー、っと、ストーリーに向けていくか、みたいな形で、形は変わると思うんですよ。同じ条件下からスタートしたとしても、結果が一つとは限らないから、うんえっと、結果があの思わしくなかった時に遡れるところまで遡って生まれた瞬間を持って何て言うのか例えば今ミッキーが言ったような、えっと、生まれを呪うみたいなこととかがあの起こっているでそれは、えっと、プロセスを含むんじゃないかっていうことなんだけどそのプロセスは何をききにし起点にしてるのかっていうことを含むわけだからそういう意味で分,あの分けて語りにくいのはそういうポイントかなと思ったりはしてるんだよねうんで、うんあのまあ、もっと言うとこの議論も結構ねここを掘り下げていくっていうのも一個手なんだけど、えっと、どっちかというとここでしたか俺が気になってたのはあのその、えっと、とはいえねあの論理的にあるいは合理的にというか科学的になぜこ,のここに生まれたのかということは究極的には説明できない部分があるよっていう側面と。うんでもあのなんどうやら社会構造とか状況とか相対的にえっと、まあ、外的な要因で左右されてる部分もあるよっていうところでこのう説明ができないところと説明できそうなところの境目っていうのを甘く引くか厳しく引くかであのもしかしたら生まれるっていうことに対してどんなものの見方が生まれるのかっていう、うんうんまあ、ちょっとね分類じゃないけど。はい、あのととところのヒントとしてててできたな思ってて要はその場合において、えっと、お今回もねテーマが親ガチャだから親ガチャっていう言説はどういう,う線の引き方手前に引くのか奥に引くのかっていう時の、うん、どの程度の線の引かれ方の時に親ガチャっていうものが考え方として採用される,るのかなみたいな
1: 。うん、なるほど多分だからガチャっていうのを偶然の話のものとして考えてるっていうところで引き取れば多分やっぱその手前のねあの、はいはい、まさにその生まれいずっこかっていうところにまあ,、うん、あのそのなんだろうなだか
0: らどこに生まれて、えー、とそれによってどの程度影響を受けるのかっていうことに対して。極端なんですね、うん、全く俺たちは関与することができないんだってなるとその神秘性っていうのが高まるわけじゃないですかいいとか悪いとか別としてね、うん、で神秘性がどんどんどんどん拡張されていくとあの生まれた瞬間に運命が決まるとか、うん、えー、っと大工の家に生まれたら大工とか
1: 、はいはい
0: うん、で親がちゃって話になっていくわけで、うん、うん
1: 、
0: でまああえてあの、えっと、反対側つまりえっと生まれることとか産むことっていうものにえっともっともっと介入できるんだっていうのが反対側の線の引き方としてあるんだけどそれがそれもそれでまた危険で<笑>高まっていけばいくほどえっと本編であのミッキーがちらっと言ってた言ってくれてたと思うんだけど反出生主義とか。うんうんあ,あるいはもっと平たい言い方で言うと平たいっていうか別の分切り口で言うと人口抑制とかあるいはエヴァ的に言うと人類保管的なこととかが
1: <笑>、うんうんねうん、<笑>多
0: 分出てくるのかなと思ってて一応、うん、なんかどっちももやっとうーんなんかわかるけどわからん。わわわかかるるけけににいかないいななな気がすすみたいなのに結局触れちゃうわけなんですよ神秘によってもあのし要は不可侵によっても介入可能によってもあの危ういところがあるから,からどこが適切なラインなのかなっていうのももちろんポイントだけど少なくとも親ガチャっていうのは割と生まれるっていうことの持ってる、えっと、神秘性と社会性のうち神秘性のところによった時にあの親ガチャの話っていうのが展開されるんじゃないかなっていうのが。今日話したかったところだったっ、ね
1: うん、うん、ここですねうんちな
0: みにここまでで20分経っちゃったよ
1: やべえよほらねでしょ、うん、時間かかるはいまあいいやぐぐぐっとじゃ進めていくね、うんうん、はい。あでも私、まあうん
0: 、あのだからやっぱこのプロセスなのかあのポイントなのかっていうのって、うん、点なのか線なのかってやっぱり境目がないよなぁとは思うねこの話以外も含めてね、うんうんでまあ、あそんなこんなで<笑>そんなこんななこでだって<笑>なのであの偶発的なのかあのーうん、でそれからそれをあの運的な問題として扱うっていうことっていうのかな、うんうんうん、っていうのをどうやってこう分けて捉えていくのかなっていうのがあの決めていかないといけないんだろうなとは思っていて。うんうんでじゃあまあまそれは一旦置いといてなんだけど論点2の方に移っていくとえっとじゃあなんで親ガチャ的な言説が盛り上がるのかっていう話ですまあ置いといてって言ったところであれなんだけどさっきのまあ論点1の話を受ければ、まあ、答えはなんか今言ったような話で神秘的な解釈つまり俺たちは俺たちの人生とか生命に対してあまり介入できないんじゃないかっていう機運が高まるとまああの神秘系の解釈親ガチャその代表として現代で言えば親ガチャっていう言葉が盛り上がってるんじゃないかなっていうのがまああるよなと思っていて、はい、であのー、まあまず大前提としてはその運命とか運とか、あのー、その生命のね神秘的な部分っていうところに対する議論っていうのは、まあ、結論は出てないわけね。ガンガンン介入できるぜとも言えないし、はいまあもっと言うとあの「運命だけじゃないぜ」っていうベクトルとか、うん、あの主張がまだ諦められていないっていうことでもあるのかなと思ってんですね、うんうん。なんだけどおそんな中でまあ、親ガチャが盛り上がっているんだとすればその局所的に見ればその、えっと、界隈においてはあのー。神秘の力が高まっていてい相対的には社会っていうものが低下してるのかなっていうふうには読み取れるかなと思ってるわけうんうん、うんうん、であのまあこれについてはちょっとこのまたここもややこしい話になるぜなるんだけどじゃあなんで神秘が高まって社会があの低くなっちゃうかっていう背景としてまあの解釈なんだけど現代論として世界は複雑になっていってるよねとで複雑になってなりまくっていくとあのどっかでいやもう俺世界に対して認知できないんだけど世界のことを処理できないんだけどつまりは介入できないんだけどって思われやすくなっていくとそうなると分かりませんで分からないという状態を肯定するために神秘性だったりとか運だったりとかあの仕方ないよね系のワードが立ち現れるというような、うんまあ、そんなメカニズムなんじゃないかなと思ってですね。うんでまあ、つらつらとペーパーにも書いたけど、まあ、社会が複雑になってるってこととその複雑になった社会を俺らがあの取り扱えなくなっていけばいくほど神秘性って高まっていくんだろうなみたいな。
1: はいはいはい、そうですね。なんかそれはあると思います。うん、というかまああごめんなさいここ口挟んでいいやつあいいよいいよ。何かだから多分さっき僕が、あのー、手前なのかいやそのあとをどうか考えるかみたいな話した時に、うん、多分結局その生まれその自体はやっぱり選べないっていうところでやっぱ偶然なんですよね。あ、えー、り方っていうのがどう変わるか,かあるいは変わらないかっていうのは多分それって単純に偶然もあるけど偶然だけじゃないっていう話っていうのが混ざってくるでしょっていうのが僕のやっぱ考え方としてあるから、はいはい、やっぱりだとするとその後どうにも、まあ、そこで生まれてでどうにかなるんだったら多分いいんだよ。だけどどうにもなんなんいから、うんえー、なんでどうにもなんないんだろうって考えた時にあのいや確かにその社会のそれ,のそれぞれのなんか取り巻いてるものは動かしがたいし、うん、でそれがなんでそういうふうになってったかっていうことをまあある種の逆の発想あの原因から考えるんじゃなくて、うん、きあの結果からなんかまあ逆にものを見ていった時に、うんうんうん、あの実は結果と原因を取り違えるっていうかまあその。えー、っと結局それは結局のところあの、まあ、もうどうしようもない親のみたいな話とかの生まれに問題が行き着いていくっていうかそこがまあっていうかその言ってしまえば人間の始まりはでもそこだから始まりに戻ってみるしかないっていう風になってしまう,、うんうんうん、なんかだからプロ,プロセスに対してはあんまり目が向かなくなる。なってのはちょっと思ったりはしましたねなんかなからやっぱりそうだねそうだね
0: 、うん、えー、やっぱねあのプロセスに目が向かなくなるってまあいろんな理由があると思うけど俺的にはその目が向かなくなる理由って目を向けてもあの理解に至らないだろうっていう予感とか予見が立つと目を向けなくなると思うけど、うん、これが複雑さの問題だと思うんだよねうんうん。うんであの別に何かをややこしくして人々の目を背けようとして複雑化が進んでるわけでは決してないと思ってるわけ、まあ、結構それは楽観的な評価かもしれないんだけどあのなんでそう思うかっていうと結局その便利になっていこうとかあの世の中をこう発展させていこうとすると複雑さって絶対増していくんですよ。うんうんうんうん
1: 、
0: で言葉が言葉,言葉一つとってもそうだし。<笑>例えばなんだろうなえっと「森」っていう言葉音にめっちゃ、はい、め,めちゃくちゃな情報量が圧縮されてるわけじゃないですか、うん。日本で言っても森って呼ばれる空間はもう結構な量あって世界で見るともう無数にあるわけ。でその無数の森のさあの葉っぱの一枚一枚とかその風で揺れる葉の動きみたいなものも。全てこう省略して圧縮して森っていうこの2文字ないしは漢字1文字この音にえよって代表できちゃうね、まあ、森って言葉が持ってる圧縮度ってめちゃくちゃ高いと思ううん、うん
1: 、それはあると思います
0: で,でもこの言葉がないと森の説明を俺が例えばミッキーと共感しようと思った時にお互いの森に、まず行き合わないといけない。<笑>実際に移動して。俺はこれを森だと思って、これを、これのコツだよあ。俺はこれのコツだよ。みたいなのをやって、時間も労力もめちゃくちゃかかると。そのプロセスとかを言葉が結構代行してくれてるんだと思ってて、そういう意味で言ったら、えー、っと、必要なはずの、こう、エネルギーをカッ、かっ、すっ飛ばして、えー、と到達したいところに効率よく到達してるんだからそれはまあ便利だと言えるで言葉一つとってもそうだし道具もそうだしってことであの便利になっていくっていうことは情報圧縮してあの省略化のところをどんどんスキップしていって、えー、圧縮された情報群っていうのを取り扱っていくことで達成していったと思うわけね、まあ、すげえざ,ざ,ざ,ざっくり言うと。でもそれってハトと見るとさあの、えー、となぜここにそれだけの情報が圧縮されているのかっていう圧縮のプロセスも自分とは関係ないところで行われているしどのくらいの情報が実は内包されているのかっていうこの内訳を知ることも実はもうできないわけ、うん、だから何ていうのかなその距離が遠くなるっていうのかな目の前に溢れているあの圧縮された情報群と自分自身の具体的な体験とか経験とか。学習とか感覚とかっていうものとあの世界を取り巻いてる圧縮された複雑な情報群っていうものの間にめちゃくちゃギャップが生まれてなんか別物だろってなってくるとあのなんていうの距離がどんどん開いていくっていうか、うん、で距離が開いていくともうタッチできない領域だからある意味の神の領域だったり
1: 運の領域だったりっていうふうな扱われ方しちゃうのかなみたいな。うん、なんかあのでも実はだからそこに一つ一つ構成要素とか因果関係ってあるんですよね。うん、なんかまあ今日別のまあ今度あのどっかでお話しできればいいなと思ってますけどポ、うん、ッドキャストとか聞いてた時に「へ、うん、いへ<笑><え>い<笑>あの面白いな」って思ったのはやっぱ近代科学とかもそうなんですけど、うん、あの例えばその、えー、っと水とか、えー、っと空気っていうものまあ酸素でもいいんですけどそれっていろんな。えー、と例えば水素とかあるいは炭素とか、まあ、空気とか、まあ、ん何でもいいんですけどものの、うん、いろんなものがくっついてるっていうものなんですね、うんうんうん、だけど僕らって今まで例えばそれこそ人類何千年とか何万年って生きてきた中でそれらが、まあ、本当に目に見えてあこれは酸素だこれは水素だとかこれは、うん、窒素混じってるとかって見えていなかったりしたただ、うん、そうしたものがでも実は自分たちの周りに細かくあの、うんまあ、敷き詰められてるって言えばいいのか、まあ、構成しているっていうことが、うん、あ,のあるんだでむしろ逆にそういう話で見てみると実はだからそういう細かいちっちゃい細々とした酸素とかがなかったら、うん、人間って死ぬしやっぱり生きられないし、うん、でも一方で今あるっていうその構想構造が、うん、あの敷き詰められてるからこそ生きられるんだっていうことが例えばその分かってくるっていうことがどうかあるわけですよねやっぱ科学って。うんうんでこれって今自然科学の話をしたんですけど、うん、だからそう,そうだよね確かにその改めて考えたら自然科学ってそういうことをやってたんだよねって思った時に、うん、実は多分今言ったようなその社会一般についても多分実は本当は多分そういう構造だったり何だったりっていうのがあるんだなっていうことが実はあるんだけどでもその空気とか、まあ、もしかし何でもいいんですけどそういうものと一緒で似たようなもので、うん、あんまりだから実は見えてないけどあるっていうような形も一方で。あの言えるんじゃないかなぁなんてのは少し今聞いてて思ったりはしましただからむしろそれは複雑だし、うん、ある程度そういう科学で捉えることができるかできないかぐらいの、あるいはそれこそ圧縮したからこそ余計見えにくくなってるとかなんかそういうことがあって、うん、あのこのなんかやや自分の,その見える範囲あるいは経験で思い出せる範囲っていうことでいった時にそれらが実は全然あのぼんやりしたまんまなんだろうなっていうのはちょっと思いました。ああ原因って何だろう原因って何だろうって考えてたら、まあ、生まれに行き着くみたいなそういうことが結構あるのかなっていうのはちょっと思ったりしました聞いてると
0: いやこれは本当に楽しい話で結構親がちゃから一旦ねあのそれるんだけど今のその自然科学の話って結局そのあのどうやらその。えっと、いつの間にか出来上がっていたその自然空間っていうものにはひも解いていくとあの論理性というかあの解明可能なあの条件とか振る舞いとか<咳>法則みたいなものがあるぞっていうのが、まあ、なんか自然科学の取り扱い方じゃないですか
1: 。う
0: んうん、で、えっと、そうすることでなんか例えば、えっと、この自然。っていいいううものに対してて介入度合いっていうのが高まっていくとまあこれは何ていうのかなあえてこんな言い方するけどまさに文字通り神への挑戦みたいな部分も多分にしてあったと思うわけで、えー、っと社会科学系で問題になるのって、えー、っと社会って人間の動きだからあの自然ほどゆったりしてないというか。どうしても動きも激しいし、うん、変化する要素も必ずしも合理的じゃない判断とかもしちゃうもんだから予測可能性も低いわ再現可能性も低いみたいな社会の領域って。でだから取り扱いにくいよねっていうのはあの自然科学との対比で、えーうん、しばしば、ねうんうん、見聞きすることかなと思うんだけど、うん、でも一方でさあの自然と全然違うのは自然ってすごい長い時間をかけてさあのえっと、例えば進化されてたりとかあの、えっと、地形が形成されてたりとかさあの分子とか原子が結合してたりとかしなく,しな,くなったりとかするわけじゃんすげえだからあのそれに対して社会っていうのは人類史が始まってからしか生まれてないわけだから実は起点も。どっから始まってるのかっていうのもある程度予測が立つし、えっと、誰かがやった行為によって今この社会っていうのがあの形成されているんだろうなっていうことも割と、なんていうのかな、わかるというか、うん。そうじゃない社会もあり得たんだなっていうのが、うん、案に予想できるというか。うんうんうんなんか、えっと、自然科学ほどつぶさに捉えることできないけど、社会科学って、実はその、介入可能なんだっていう期待値を、自然科学よりは高く持てるんじゃないかなと思ってるわけよ。誰かがやったことだからっていう、すごい、なんていうのかな、ラフな言葉になっちゃうけど。で、なので、実はその、なんていうのかな、その、介入可能性とか、えっと、か、なんていうのかな、えっと、手を加えられるとか参加できるっていうその期待値の高さっていうのは社会科学の特性でもあるしまたえっと俺たちが自然と同じくらい社会っていうものによってえっとその振る舞いとか生き方とかあり方みたいなものをあのコントロールできるっていうのかな例えばんだろうな、うん、えっと寒,い寒くなってきたら南に下って。その自然科学的に解消していくっていうのもできればそれを社会的な解決方法で解決するっていうなんか二刀流なわけだ自然に対自然科学と社会科学を行き来してるっていうのはだから、あのー、そこ充実させていった方がいいよねっていうのはまた別の話なんだけどでも実は同じ話で親ガチャでも運だよねとか自然だよねとか、あのー、介入しづらいよねって思えてるところの、うん少なくもざっくり言うと半分くらいは社会的な要因であの決定採用されてる部分だからあの個人のレベルでは結構難しいけど社会として取り組めば運ガチャでついてなかったぜって思ってることの半分くらいはあのなんて言うのかなチャラにできできてもいいと思ってる。掘っておけば社会はどんどんその便利さの要求に従って複雑になっていくしあのそれにその複雑さにある程度こう対応していかないとなんていうのかな複雑なものどんどん社会を複雑化していくっていう主体と、えっと、その複雑化した社会に、えー、まあ言い方あれだけど飲み込まれていくだけのおものと結構そのなんていうのかなギャップというか分断ってほっとくと激しくなっちゃうのかなと思ってるんですよねはいでこっから先はもうなんか改めての話になっちゃうけどその延長線上って結構あのなんていうのかな権威主義的な状態とかあ,のあるいは、えっと、君主制みたいな話に近づいてくる気がする要はより社会を便利で正しく美しくあの複雑化していけるものと、えっと、そこにアプローチできないものっていう間でいやでもあのシステムほとんどシステムないしはあのニアイコール神の意思みたいな存在の人たちが世の中を複雑だけどより良くしているんだったら別に自分たちはそれを享受していくって
1: いう形でもいいん
0: じゃねみたいなこれって君主論だと思うわけあ君主論じゃない君主制のあのスタンスだと思っていて
1: うんまあ王にねその任せちゃえばいいんじゃね<笑>みたいなやつよねそうそうそうそうそう
0: で価値観としてはさそれでもいいんじゃない、うん、っていう合理それって合理性の範疇で解決できそうな話でもあるじゃないですかまあはいだからもはや合理的かどうかっていうことを一歩乗りあの飛び越えてそれでも本当にいいのかみたいなあの、うん、価値観の話になるんだと思うんだよねこれって。あの、うん、実は親ガチャの話をもう一歩二歩前進させていこうとすると、うん、あの運に頼る運的に扱っていくっていうことで、うん、いいんだっけっていう。問いに戻っていくと思う。うんうん、で、俺はね。まあ多分。そしてミッキーもそうなんだけど、うん、聞いてくれてる人たちがどうかはわかんないけど、なんか、うん、いや権威主義でなんか偉い人が決めて、あのみんながハッピーなんだったら任せちゃえばいいんじゃない？って思えないんだけど、みたい
1: な。でていうか、多分それは無理なんだと思うんですね。結局、あまあ、なんか、その時代的な話でも、だから、やっぱ思うのは。うん、多分、権威主義っていうのが、多分、そ、本当に合理的である、のであれば、多分。うん、まあ、その。その後の。いわゆる、あの。まあ。間接性とかでも、何でもいいんですけど、うん、ある種の、また、民主性みたいな話とかが求められることって、多分なかった。と思うんですよ。うん、あの、なんでかって言ったら、結局、権威主義って、一つの基準で測る。やっちゃうわけだからその合理性っていうものって例えばじゃあ本当に合理的かって考えた時に結局なんかある種のまた別のもう一方の運命みたいなものになってしまう、うん、やっぱだからそのさじ加減君主、うん、だからその君主にごまするかとかあの君主をたぶらかせてなんか、うん、あのなんかねいろいろとキャッシュバックじゃないけどもらってらそれでへへみたいな。とかかなのかみたいな話とかになってきた時にそれって単純にもうなんか運というかそのどうにもならないものになまたなってしまうしなってしまうしそれって多分君主制の,あの話でいくと多分分配とかも含めてそれって均等な分配には多分ならないんです
0: よ。いやーこれさ仮説ではあくまで。確かにかにつての、うんあのあ、ー<笑>えっと君主制まあね、うん、昔の君主制っていう考え方だと、はい、要は君主にも限界があったわけ、うん、どんなに優れた君主であったとしてもね、うん、まずは死ぬしでえー、っとで君主の力が弱まっちゃうわけねと特定のピークから
1: 、うんうん
0: 、だからあのー、そこからなのかあるいは君主自身の転換なのか何なのかいろんな要素によって、まあ、腐敗みたいなことが広がってこれじゃいかんってなって体制が変わっていくみたいなこととかが起こったりとかするわけじゃないですか、まあ、例えば革命みたいなこと,とか、うんうん、だけど、えっと、今ってそのかつて何世紀かわからないけど君主制がまあ割と地球上でポピュラーだった時期に比べて。あの君主が到達できることっていうのはテクノロジーの進歩とともに増えてると思
1: うんですよあ俺たちも
0: そうそれはどんなレベルのものを取り上げたとしても絶対バージョンアップされてると思っててでだって極端な話あの見ようと思えば今世界の裏側で見ず知らずの人が何をやってるのかっていうところまで見れちゃうわけじゃん。まあこれは不可能だろうと思われてたことだと思うわけよかつて君主制がポピュラーだった時代からすると。うんうん、で例えばそれもしかもその独善的にじゃなくてえー、っとこういう人がいるこういう人がいるこういう人がいるっていうでビッグデータの中から最適解を積み上げていって、うん、こうしていったらあのみんなハッピーになれるよっていう例えばね論理が、うん、理論が構築できそうな兆しあるわけじゃないですか現代。でそれだったらいいのかっていう話でもあるとわけ。つまり、できないから危険視するっていう危うさに対するリスク回避として。えー、っと、民主制とか自由である平等であるっていう理念ももちろん大事なんだけど。じゃあ危うくなかったらどうするみたいな。<笑>永遠の究極の王が誕生して、彼が統治する幸せな国。あるいは世界っていうものが到達、ちょっと話が飛躍するけど、できたとしたら、それはそれで別にコミットしていいんじゃないっていうのは合理的な判断と言える気がするんだよ、ね。うーん、いやー、どうなんだろうな。でも,でも俺は荒がいてんよ。うん
1: 、<笑>いや、うん、まあ僕も荒がいたいですけど、やっぱてかそれが僕まだなんか全然多分。できないい気がするというか例えば AI とかいろんなのがビッグデータがって話ってあると思うんですけど多分それってそ,のそれらが処理できてるものっていうのはおおよそ全体の最適解みたいな話っていうことだと思うんですよ、うん、ただその全体の最適解って何かって言ったら、うんまあ、これはまあ思想的な話になるんですけど、うんうん、いわゆるあ,の、まあ、ある種のまあちょっと誤解を生むかもしれない言い方をあえてすると、うん、公共の福祉的なあの処理のされ方がされしていく。ことにもななるんじゃないかなつまり例えば、はいはいはい、その確かにその全体の最適解とか全体のデータを集めてそのある種の全体像っていうものの中のじゃ例えばこの人はこうでこの人はこうでっていうような話っていうことは多分ありえると思うんですよ。うん、でもそれの時ってあの僕が思うにそれはある種のやっぱりあの何か機械的な運命論に他ならないだろうし、はいはいはいまあ、じゃないにしても例えばその。いやこの人はあの死にそうなんだけどでもまあでもその他のものとかのなんか配分がこの人なんかまあ言い方悪いけどいなくなっちゃえばあの浮,か、うん、浮いてさらに分配できて他の人たちがハッピーだから、まあ、もうあのこの人はあの、まあ、ここで俺ですみたいな感じの判断とかっていうのも、うん、多分なんかなされないのかなっていうのが例えばいわゆるあの、えー、とその人の性っていうものいいき生きるっていうその性を、うんあのな,なんだ、VA、あのライフとかっていうものを、うん、ある種のご合理性というか、あの全体のいのもとで、まあ、摘、うんまあ、み取るもよしあの、うん、どう生かすかも、まあ、本当だからそういう発想の中のものになんかなるほかな他な,ないのかなと,、うんだかもっとその、もっと実は本当はその中に複雑な、えー、と決定とかっていうのが。入ってそう、ね、なんだけど多分まだそこまでいけてるかっていうのは僕は怪しい気が分かるよ分かるよ。分かるよ
0: あのうん、えっとねこれすごく俺は俺的にはね重要な視点だと思ってるんだけど制度がいまいちだったとしても制度っていうのはそのなんていうの,あのどれだけ正確なあの判断ができるかっていう意味の制度ねっていうのがあの高いのか十分なのかっていうこと以前にあの何て言うのかなそれは客観的にさもっと必要でしょ要は99より 99.9 だっていうような突き詰めは永遠に多分可能になっていくと思うだから100にはならないと思うんだけどいや60くらいで案外みんないいんじゃねって思っちゃう可能性あるんじゃねっていうせめぎ合いなんですよ俺が結構何て言うのむしろ危惧してるんだよあのどっちかっていうとね。あのーえっと、うん、まあ、このくらい仕方ないよねっていうのがじ例えばさ今までのあの前提ではそれ自分が諦められる自分が切り捨てられる側だったら絶対に嫌でしょっていう感じだったんだけど案外あの自分も含めてえっとなんていうのかな大まかには合理的なあの判断で切り捨てられることもなんか許容できちゃうモードになっちゃったらどうする、うん、どうするっていうか、うん、そなんかそんななんかあ雰囲気を時たま感じることもあるわけよね
1: 。だからあのある種のだからまあなんていうんだろうそこにはえっ、ー、と自由意志みたいなのは多分まあ自由意志があるかっていうのは正直怪しいとこなんですけど、うんうん、あの変動の余地とかっていうのがない。だろうなっって思ったりするんです、うん、だからある意味なんかやっぱマトリックス的な世界みたいなところになるのかなっていうのはやっぱり思うというかうんうんうんマトリックス見ました
0: お最新作は見てないよまだ見て
1: ないけど見てあまあ最新作はあれですけどいや俺もうマトリックスめちゃくちゃ見てるっちゅうね,あ
0: ,あ,のねあれか
1: トマケンか見てないそうそうそ
0: うそう,そうあのね
1: ,<笑>あのね
0: 市内うちの市内って気づいてるかもしれんけど結構、公衆電話が多いんですよ。話それちゃうけど
1: 。やばい。電話ボックスが。なるよ。うん
0: 。だから、結構ね、マトリックス合う。やばいね。好きなんだけど。
1: ねうん、ああ、じゃあよかった。やっ
0: ぱそう、だからそのか、管理社会管理社会的な話でね、ちょっと飛躍するけど、マトリックスの話で言うと、<笑>管理社会みたいなのが、ど、があると。で、えー、っと、それめちゃくちゃ管理されてたらさ、みんなこう、うん、仕方ないかなって思いそうだなっていう。う可能性も上がってていくんんだけどそれののとははまた別の問題なんだよね俺が気にしてるのはつまり大した管理社会じゃなくても、まあ、このくらいが俺たちが望める最大かって思ってしまったら別にそんなに質が高い管理社会じゃなくても許容されて受け入れられるんじゃないかな、うん、つ
1: まりそれほど大した君主じゃなくてもだからそれは多分あれなんですよね。まあうんある意味その、そそのの性そのものが脅かされていないだとか、うん、なんかその、うん、まあ、どう捉えられるかにはちょっとまだ僕は怪しいというかうまあ、くまとまんないんですけどその欲望とか望みみたいなものっていうものがもはや、まあ、ないんだっていうことがもうなんかある種、自明視されている社会。ななのかなやっぱり、まあまあ、社会というか状態ななんだよな、まあ、そうそうそうと思ったりしま
0: す、うんうん、感じるところあるよね多分みんながみんなそうともやっぱり思わないしなぜなら俺自身が例えば完璧な君主がこの世界にあのこう降り立ってさあのもう誰もが認めるとして俺も含めて俺もあすげえこの人がい治めてれば大丈夫だって思っててもあらがいたいもって思うからには何て言うのかなあの。うんと管理されたいがデフォルトでもないし管理されたくないがデフォルトでもない、うん、ど,どっちにも多分なり得るんじゃないかなっていうところに何か俺は俺なりの希望を見出したいなと思っていて、はい、あ話を戻すと
1: っどうやって戻ろうかなっ
0: て感じだけど、はい、あのー、ここまで来るとだからそ何ていうのかな合理的か合理的じゃないかとか、あの、俺たちはそれを受け入れられるのか受け入れられないのかっていう、なんていうのかな、どうやって受け入れていくかっていうような話とか、現状を幸せなものだっていうふうに捉えていこうとするポジティブ、いわゆるポジティブな考え方みたいなのも、もろもろが、やっぱり一定の危うさをそれぞれにはらんでいると。うん。うん。で、えー、っと、結局は、その、すごい古臭い古臭いっていうかあの古臭いっていうか昔ながらのテーマになっちゃうけどあの民主的であるかとか民主主義をあのどうするかとか民主主義を大事にするかとか自由と平等を求めていくんだとかさすごいなんかこ近代が始まった頃に提唱されてもうなんか今時一1年に1回でも民主主義って言葉口にするか普段っていうような言葉になっちゃってるこの。言葉たちに何、うん、ていうのかなあのリバイバルかけていか行くか行かないかのあの何、うん、ていうのかなその分岐点になってるんじゃないかなと思ってるんだよねう
1: ん、うん、多分まあもうまあ僕はその言葉はもうある意味見つか古された部分っていうのは多くあると思うんですよ、うんうん、だからまあリバイバルするにせよ何にせよあのまあ、もしかしたら新しい語でそれを定義し直すっていうことがいいかもしれないっていうのはもちろんやっぱ考えとしてあるなっていう気はしてますけどねうん、うん
0: うん、そういずれにしてもそれをやっていかないとなんかこう社会が複雑していくことの必然性とで俺たちはなんかタッチできないからっつってそれをもうまあ享受するというか受け入れるっていう、うん、あのモードしか取りえないってなっていっちゃうと多分、うん。この後生まれて出てくるのはどっちにしても君主制っぽい何かだし権威主義的な何かだしでそ,そこに<笑>あの降り立ってるなんていうのかなあのパワーが良いーかもしれないし暴君かもしれないっていう爆地に突入しちゃうから俺はまあ,あのそういう意味であのなんていうのかなどんな事態になったとしてもえっとその捨てないように今まで以上に、うん、なんていうのかなえー、っうーん、うん、捉え直さないといけないフェーズに来てるのかなと思っているし、ねうん、そうそうそうそうそうで結構そ,そ,そういう状況かなと思ってるっす俺は位置づけを通してそんなことをやりたいんだろうなとも思ってですね正直今ここで告白す
1: る。<笑>でかい、うんうんとなんかだから、近代が何を、まあ、いろんなものまあ,あったと思うんですけど、うん、近代って一方であの、まあ、その変わ何か変わるんだって。とかまあ、だから悪かった部分っていうのがもちろんその裏返しにもなるんですけど、うん、変えられるんだ介入できるんだっていうところとかっていうのの,の希望も多分あったし多分そ,、うんうんうん、そういう風うにやっていくとあこれはこうもしかしたらこうなるんじゃなかろうかみたいな想像力がもっとたくましかった時代だったと思うんですよ、うん、ある意味で。うんうんあのただ、それが今だからどんどん失われている部分っていうのはあるんだなっていうのは、まあ、なんかちょっと前も話したかもしれないんですけどその想像力とかがどんどん欠如していくし例えばそのあのなんか社会が変わるかみたいな話の時にやっぱりそのやっぱちょっとイメージとしてっていう部分だけで、まあ、話しちゃうことになるかもしれないですけど昔よりどんどん,どんもう今変わらなくなっているとかってやっぱ思う。うよううににななるる変わ
0: りにくくなってるとは思いますうん
1: なんかもうでそれは何でかっていったらもうまさにそれが続いてきたっていうことをもうなんか僕らはなんかまあその所与のものとしてっていうんですかねあ、うん、あのまある種の当たり前みたいなもので受け入れてしまってるっていうところが多分その運の話が強くなるってことだと思ってて、うん、まあそこに、実はだから、あのー、いやいや、まあ、これはどうにもならないでしょうが、まあ、でも、ここからここに、あのかあこ,のここから、例えばここからここまでの話っていうのは、実はこうしたらこうなってたし、でこうなってたらこうなるっていうのは、確かに過去に戻るっていう歴史的なあの、逆に歩んでみるっていうことはできないんだけど、多分、まあ、あのこれからじゃあ、こうすれば、まあ、少なくても私はこうなれるよねとか。あるいはあなたはこう変われるよねとか、うん、そういうその妄想みたいな話想像みたいな話、うんうん、で多分昔は本当にまだできたんだけどそれができなくなってるし多分それができるようになるためにって言えばいいのかあ、うん、あのまあ、それがやったらじゃあできるかっていう話じゃないんですけどそのために例えばなんか。勉強するっていうこととか、うん、そのことを細かく知るってことだと思う、うん、でそれは支が最るのが例えばそのいわゆる人文科学みたいな話がそうだったんじゃないかなっていうのは僕は、うん、あのそうですね自分の側からするとやっぱり思うところがあります、うん、いや
0: それは間違いないですよあの、うん、<笑>結局その複雑さにアプローチしていくためにはあのその目の前に広がっている複雑さに対応するあの複雑な読解みたいななレベルが必要になってきてきそれってなんか頭がいいとか賢いとかそういうレベルの話になって認識できるかどうかだと思っててで認識は結局その知識とかあのー、体験とか。あ,のあるいは体験を通して自分の中で巻き起こった具体的な感情とかあるいはそれを指し示すための言葉の獲得だったりとかそういうものによってこの複雑一見複雑で手の出しようがない社会とか世界に対して自分がどの角度からどんなふうにどの程度アプローチできるのかっていうのを当たりをつけていくことだと思うんで知識を蓄えていくこととかいろんなことを経験すること。これはすごいざっくり言うと学びって呼ばれるプロセスなんだよね、うん、きっと。でこんん、うん、で学びを学びらしく学ぶっていうのが結構人文科学の特徴の一つかなと思っていてつまりえっと人文科学例えば哲学にしろあるいは、えっと、社会科学社会学とかにしろそれをやって何になるのみたいなこの結実なんていうの得られるま果実って結構遠いさ。っていうかうん、ほとんどないんだよ直接的には、うん、ないってことはじあのやること自体が持ってるあの価値にフォーカスをしなくちゃいけなくて多分哲学で、えー、っと一つのモチーフに対して考え抜くっていうプロセスが学学学びを学びをらしく学ぶことだとだ思うけ、うんでうん、そうすることによってあの複雑なものをどういうふうに処理してどういうふうに検知してどういうふうに認識してそれからその上でどう介入していくかっていう、はいはい、一連のアクションが早期できる、うんうん、メタの話になってる気はするけどこのままいくと、うんいやうん、その延長線上にはさやっぱりあのこの世界がどうなってるのかっていうことの元手を獲得していく必要があって、まあ、例えばそれはね、まあ、今言った人文科学もそうだし例えば歴史もそうだよねあのどんなプロセスで今の現代っていうのができてるのかっていうことを知るでその知るっていうのをちゃんと知る。自分の中に落とし込むためには自分の言語と歴史の言語っていうのを結びつけていくことなんだよね。そうすることで、うんうん、実際には体験していないえっと複雑か,かつて行われた複雑化のプロセスを自分の経験している具体的な知識と交互させることで追体験ができるこれがなんか歴史の理解なのかなと思うんだよね。つまりなんていうのかな極端な話あの時、えー、ゴータマが言ったことあの時ニーチェが言ったことあの時ナポレオンが言ったことは俺的に言えばこうなんだっていう風な解釈ができていくそしたらナポレオンがやったことと自分がやることっていうのが割とイコールではないにしてもあの今まで全然別次元だと思ってたものがもうちょっと引き寄せられてあの判断できるようになってくる。すると社会に介入できるようなアプローチっていうのが加速できるのかなと思うのでやっぱり学ぶっていうことは結構重要かなと思うしえっとまあこれ教育とか公教育とかを視点に置くことももちろんそうで教養とかキーワードはいくつもあるしその下支えになるまあ俺の場合だったらあのその公共性の拡充っていう意味で言えば公教育もそうだけどあのそのための下地になるえっと経済の状況だったりとかあの生活の状況っていうところで社会福祉とか社会保障制度とかっていうところもあの実は裏表だなと思ってるんだよね。うん
1: ええー、<笑>いやまあ僕、うんうん、もそう思いますよっ、うん、ていうかまあとりわけだからあのまあなんかあのうまくこれに当てはまる言葉かどうかわかんないんですけど東大元暮らしってある言い方あるじゃないですか。ううん、うんうん、うんで割とだから逆にそうなんですよね、その現代なんて実は僕らにとっては近すぎて見えないんですよ。うん、つまり見ている視点が私たちってあの目,じゃない目で見るじゃないですか、例えば物、うん、物質的な話の例えで言うと。うん、だけど、目で見るからこそ、例えばこの手の先とかについては,は目、目からよりも離れてるから見えるんですよ、分かるんですよ。例えば自分の口が自分の鼻がとか自分の方法が自分の耳がどうなってるかっていうのって見えないんですよね、うんうん、ある意味逆に言うとそういうことが何を言いたいかっていうと近すぎると余計見えないっていうことだってあるわけ、うんうん。近くで見すぎてるがあまり、うんうん、でそれをじゃあ例えばどうやるかっていうのがまさにそのさっきポポアルジョ言うような歴史みたいな話っていうので。どこから今が来てるのかっていうところを見るっていうのはその遠くから実は逆な、まあ、見方としてここを今を見るみたいな話でもあるだろうし、うん、例えばあるいは、えー、と実はこれってあの文化とか地域が変わればまた別の形をしているっていうものを見ることを通して、うん、あのなんか自分の感覚と違うんだっていうことを知ることを通して、うん、例えばじゃあ逆にじゃあ自分が違う何かなのかっていう疑問が生まれてそこから例えばまあちょっと鏡見てみようかなみたいな話とかってのもなるってことだと思うんですよ、うんう
0: ん、だからなんかやっ
1: ぱそのあたりっていうのができなきゃいな、ね、あのやっぱりどうしても今どうなってるのかとか、うん、逆にそれがわかんないじゃあこれからどうしていくかっていうのはもう余計想像しにくいだから勇気を振り
0: 絞って言うとやっぱりね僕俺自身もそうだしミッキーもそう含めてだけどみんなねま、学ばなきゃいけないよっていう状態かなと思っていてあの今までってさなんかあかせいぜい誘うくらいしかなかったと思うよかったらどうですかみたいなだけど思ってるよりもかなり差し迫った状況になってるような気がしてるね煽るつもりじゃなくてね実際俺たちは社会についてとかこの世界が複雑さを増していくことに対してどんどんどんどん大阪かっていってるよやっぱり。うんだから<笑>あの、勉強した方がいいぜっていうその、なんていうのかな、親父臭い説教辞みたい意味でじゃなくてあの、やばいぜっていうところにおいての学んでいきたいなっていうのが、もう少なくても今、俺のトレードだね、だから、俺は俺自身に学ばなきゃいけないぜっていうのは、やっぱり結構強く言ってることだと思ますうし。
1: これそうです
0: ねは多分一置づけ<笑>いや。結局なんだかんだ1時間喋っちゃってたよね。す<笑>べての話に繋がっていくんだけど、結局その親ちゃャ的なもので、やっぱりあの何が問題なのかっていうのは本当に一言で言えないし、実際にそのどんな親に生、ま、どんな親のもとに生まれるのかとか、生まれ落ちた家庭環境とかであの結構まだまだ左右されるような。うん、時代はっきり言ってどこに生まれるかっていうものが運的に解釈される余地っていうのはまだ残ってる、うんうん。でもそれは生まれることとか生まれ自体が運によって支配されてるのではなく、運によってしか捉えられないっていうこの社会の未熟さを表してるんだと俺はやっぱり思っています、ねうん。なのであのまあ社会が未熟だからっつって終わるのもまあなんなんでえー、っとこの未熟な社会とそれから未熟な俺たちがあの手を取り合ってあの少しずつ成長していければ明日生まれる子供たちあるいは1年後生まれる子供たち10年後の子供たちにとっては運が悪かったよねっていうケースは少しでも減ってるんじゃないかなと思ってるんですね。うん、で親親っていいうう言葉自体ははつかなくななくると思うけどでも親がちゃ的な感覚は昔からずっとあるるだろうし今も続いいてるとでそれをどうやって減らしていけるかって考えると、うん、まあ子どもたちのために未来のためにっていうのはもちろんあるけど実は自分たちのためでもあるんだよね社会にどうやって介入していくかっていうことなんだ。でえっと、今日俺が話した内容が全てとは思わないけどやっぱり社会はどんどん複雑化していってバイバイゲーム的にね複雑化していってるからあの単純に社会にこう介入しようと思ってもなかなかなんていうの思いつきでは介入できないくらい複雑な社会だと、えー、であればやっぱり介入していく俺たちの側もその複雑さに対応するようなあアップデートが必要でそれは何を学べばいいのかっていうのはすごく手探りで。あのこれだっていうガイドブックとか攻略本はないんだけどきっと基礎教養みたいなあの部分とか人文科学とか社会科学みたいなところであのその方法論とかなんていうの練習試合みたいな繰り返していければ社会介入の筋力みたいなのが。一人一人にととっっっててて高まいいくんじゃないかなか思ってそれを支えるのはやっぱり公共性で公教育っていう長いスパンで聞いてくるようなアプローチも必要だし今すぐ学ぼうと思った時に学ぶための時間だったりとか余力だったりっていうのを担保するためにも社会制度社会保障だったりとか社会福祉っていうところは結構な割合で担保されていかないけないだから弱者救済のために社会保障が必要なんだとかっていう次元の話をとっくに超えていて俺たちが俺たちらしくというか人間が人間らしく生きていくために結構その社会保障ってもう不可欠かな、まあ、この話は要求でもしたような気もするけどあの実だからやっぱり親ガチャって俺的には親ガチャの話じゃなくてなんか大人が勉強するってっていう話ですね。<笑>めっちゃジャンプになっちゃっ
1: たけど。うん,、うんうん、なんかそうですよ。でだから結局その、うん、ね。あの。親ガチャが問題になってるのは今言ってたように結局その後の話っていうのを支えるものが支えがないから、うんまあ、やっぱもう親が支えられるかどうかっていうものにかかってくるじゃなかったらいやもうガチャ引いてあの外れだっていうようなあの結論にめいたものになっていくっていうことなんだけど、うん、でもその中のだからやっぱだからどこが僕らってみんなでやればできるものなのか、うん、いやみんなでやってもできないものなのか。っていうことだったり、あの逆にそれはしちゃいけないだろうね。って、やっぱあの話になるものだったり。っていうものを今までやっぱ散々やってきてるはずなんですよ。あの、うん、人文科学社会科学うん、うんうん、だから、そのあたりっていうのがだから、逆にもうあのまあ、見向きもされなくなった。というか、うん。うんうん、あの大切にされなくなってきたっていうことの。実は裏返しでもあるんじゃないのかな。なんていうのはあの、うん、思ったりしますね。だからそれこそ。より私たち自身がもうむき出しにただその生きるということだけに執着させられるというかそういう風になってきてる現代だからこそいやだからそれやって何の役に立つんだりみたいな話っていうのが真っ先に一口あの一言目に出てくるっていうことになっているっていう現状があるからやっぱまあ,あのでそれを何で言ってしまうかっていうと。一方であのやっぱその勉強みたいなのをやってきたとかあの、うん、そのことを理解してくれてる人じゃないと多分いやでも確かにでも大事だよねとかって一言ぐらいはそういうことすらできないと思いますうんですよ実は、うんあのうん。やっぱりだからそうやって一応言い方はあれですけど本当に親があの例えばやっぱその意味で高学歴っていうのはやっぱ逆にあでもまあそれを実はある意味皮肉にもそ証明するというか。あそっか大学まで行きたいああ行ったらいいよな大事だよねあれはとかってやっぱそれを分かってる単純に例えば何か食っていくためにっていうような発想だけじゃない仕方ねそれを持ってるああんかそうあ今めっちゃいい
0: 話かもしれないなそれって一応不可逆なように思えるさ親の学歴ってな,なんだけど、うん、それって大人がさあの学力をアップデートする機会がないっていう前提に立ってるからなんだよね俺も含めてだけどうん、まあ違うよ、ミッキーを発掘してるんだ、<笑>大人が学び直してもいいっていうのを、<笑>もうちょっとデフォルトに近づけていければ、なんか
1: 、そこもそこで加速で、で、うん、なんていうかも,もっと早くできるかもしれないな、うん、ただでもやっぱ、だからその日本の社会とか、とりわけ、だからもう、ある程度ステップ踏んで、あのもうじゃあ、高校まで、じゃあ、かるあるいは大学まで行って。やったらもうあとはもう仕事でもあと定年でその後行くか行かないかもうその間にはもう子育てとか終わっちゃってたりすることだってあるだろうしそうそうなかなかないっていうのが一応実はそのまあだからそのニワトリが先か卵が先かなのかもしれないんですけど考えなきゃいけない問題だっていうところでじゃあ何を考えた方がいいのかって言ったらやっぱまあこのえっ、ー、と少なくても。あのどこかの段階でちゃんとそういうことを理解してもらう人がどうにか増えることがやっぱり重要で、うんうん、それは様々に最初からじゃあ例えばストレートに上がってくる子どもたちに教育としてちゃんと高等教育までちゃんと受けれるような機会を。うんうん、あの保証してあげるべきだっていう話のアプローチもあるし、一方で例えばその今リカレント教育とかっては、まあ、まあ僕もその好きじゃないんですけど言い方、障害教育とかって言い方もされて、大人になってもまあなんか学び直しだったり学べるみたいな話っていうあり方を社会の仕組みで作ろうみたいな話って色々あるんですよ。ただやっぱりそれって特に特になんですけどまあ割とその大人の方の方アプローチっって実はなかなかかか難しかったりすするんですよねやっぱりその働きながらっていうのがどうしてもそこの部分が変わらない労働の側面が変わらないことも多いから。うん、絶
0: 対やろこれ俺も俺さ基礎学力というか大学学力的なものとか知識とか基礎知識が俺は極端に低いからあのちょっと本も読んだり勉強したりこの一夜月研究会を通したりとかあの、うん、やりながら。俺もここのいこの1年っていうか今年は結構勉強っていうか学,学びの時期にしたいなそれでなんか大人が学べる場みたいな作れたら最高じゃん、うん、と思ってあそれは、ね、それを目指したいなんかそれって多分働きながら学ぶのって大変だよねっていう話なのであればなんか社会がそこに価値をコミットしてくれればなんか、うん社会サポート的な部分でやっていけるところも出てきそうだしなんか本気で取り組むか取り組まないかでその社
1: 会がさこの課題に
0: 対して
1: 。だし、まあ、でも、だから、例えば、もう、今で、じゃ、あ現状どっから始めるかって言った時に、実は、あ、今のタイミングで、じゃ、あ大人の皆さんどうぞって、多分できないんですよ。つまり、自分から、うん、あ、行ってみようとかって思ったり、うん、その、そこに吸い付い、あの、吸着していかない、吸い付いて、い、行きにくいと思うんですね。で、それ、やっぱ、なんでかって言ったら、やっぱ、それは、実は、皮肉にもう、うだから、その、これまでの過程で、プロセスで、あの。<笑>っていうところも多分にあるというかだからその興味がそっちに向かないっていう問題も一方であると思うんですねだからつまり経験したこともないからまあみたいなのもまあなんか僕は少なからずある部分はあるのかなだからそれがこうそうするか否かは別として例えばだからやっぱりそのみんな一旦あの一旦というかまあ若いうちのタイミングで。自分が必要だなって思えるタイミングで1回例えばその高等教育っていうところの段階に入るでそこで例えば教養とかに触れてみるっていうことをやってまあその時はよく分かんなかった、うん、だけど大人になってみるとああでもあれはな確かにあのちょっとやってみたいなみたいなのはなんか今だったらよくわかるわみたいな、うんうん。つまり大人になったらよくそのね、うんうんどうもにあの勉強しなさいよっていうのって多分実は裏を返せば自分が大人になってみてあ,あれは勉強しておいた方が良かったなんていっぱいあると思うんですよ。うん。なんかそういうことだ、それってやっぱ経験して出たからこそだと思うんですよね、やっぱりそ,そうだね。うん、いやいやじゃあ,あのマジでそう
0: だと思いますただこれマジで話がつきで、ね、尽きないそうだね今日はこの辺でそう,そうですね、はい、も,う締めますもう俺が最後に一言言って締めっしまうはいそうだねは
1: い o k はい了解です、はい、え
0: っとじゃあ締めの一言だけ一文だけうんとしてもうこれで締めるからね、はい、えっと、はい、うんそう終盤話した話だけえー、っと全体のまとめじゃなくて終盤話した話の部分だけ取り上げていえばあのそう大人の教養機会をどうやって増やしていくかみたいな話なんだけどその場があればガレルシモが求めてるわけじゃないよねっていうところはあるんで多分戦略的にはなんかビジネスシーンで教養が大事だよとかえー、っとこれからのビジネスマンにはデザイン思考が必要ですみたいなところの延長線上でその教養だったり学びだったりっていうのをうまく絡めてあの行く<笑>意識する前にいい社会に実用されていくみたいなのを目指していければいいのかなと思いました。そうすることで、親ガチャの親の側、この側っていうところの両面から、あの、親ガチャの問題っていうのが解決、解消していければいいのかなと思って、今晩の一づ月研究会9月号のアフタートークを終わりたいと思います。皆さん、どうだったでしょうかややこしいお話をさせていただきましたが、えっと、ぜひですね、僕やミッキーだけでは、た、ま、ど、あ、り着けないこととか、あと、なしえないことっていっぱいいっぱいあるし、うん、今日話した親ガチャの話も、うん、それに結局つながっていくと思っています。うん、なので、えっとぜひ聞いた皆さんですねあのこれをきっかけにこうちょっと考えてみるとかちょっとミッキーとポポ・アルージュに一言あるぞみたいなこととかあるいは俺にも喋らせろ私にも喋らせろみたいなことがあれば、まあ、結構歓迎かなと思っているのであのぜひ一緒にあの世の中はいい感じになるためのアイディアだったりとか。言葉を探していませんかはい<笑><笑>変な終わり方になっちゃいますけどえー、っと、はい、今日はこの辺で、えー、アフタートーク締めたいと思います今月もありがとうございましたお相手はハトミズアンポポアルージオと
1: はい、えー、一見からのミッキーでしたありがとうございましたはいありがとうございましたパチパチパチやい